0: Nos encontramos ante una explotación pequeña de ganado ovino, localizada en Murcia. Nuestra ganadera Paula llama desesperada a Julián, su veterinario. Hola, Julián. Soy Paula, la ganadera. Tengo un problema con mis ovejas.
1: Hola, Paula. ¿Qué les ocurre?
0: Llevan unos días de caídas, comen menos, babean, tienen mocos, heridas en la boca, algunas cojean. Tengo más o menos unas 80 y más de la mitad presentan estos síntomas. Ya se han muerto siete de ellas y otras diez han abortado.
1: ¿Y has metido recientemente animales comprados de otras explotaciones o has inseminado con semen comprado?
0: No, nada de eso. Además, todo animal nuevo que viene guarda cuarentena. Y el semen que compro me aseguro que sea de calidad y que esté libre de enfermedades.
1: Bien, Paula, pues hoy mismo me dirijo hacia tu granja. Lo de las heridas en la boca no me gusta nada.
0: Horas más tarde, el veterinario Julián llama al veterinario oficial por teléfono. Centro local de crisis. Al habla el veterinario oficial.
1: Buenas, me llamo Julián. Tengo una sospecha de una enfermedad de declaración obligatoria. Se trata de una explotación pequeña de ganado o vino y los síntomas principales son fiebre, sialorrea, descarga nasal, ulceración y erosiones en la mucosa oral, lengua cianótica, abortos y también se observa marcha tambaleante en algunos animales. Por lo que parece, la morbilidad es más del 50% y la mortalidad también se acerca a esa cifra.
0: Esos síntomas no me gustan nada. Me dirijo ya hacia la explotación para tomar muestras y enviarlas al laboratorio. También voy a llamar al ganadero para decirle que proceda a la inmovilización de los animales y comience con el estudio epidemiológico. Luego te llamo y comentamos nuestras sospechas. El veterinario oficial, después de acudir a la granja y sacar muestras y sus propias conclusiones, llama a Julián para, entre los dos, obtener un diagnóstico a la espera del resultado de los análisis.
1: Buenos días. Soy Julián.
0: Hola, Julián. Tal y como hemos estado comentando antes por teléfono, con los síntomas que presentan las ovejas de la granja, es posible que nos encontremos ante un brote de lengua azul. Además, con la pasada primavera que tuvimos tan lluviosa y la cantidad de mosquitos que hay por esta zona, podemos valorar de que se esté dando esta enfermedad, ya que los mosquitos son vectores de la misma.
1: Estoy de acuerdo, es una posibilidad pero además deberían de hacerse diagnósticos diferenciales con fiebre actosa, aunque esta debería mostrar lesiones más localizadas que las que vemos en estas ovejas y presentaría una mortalidad menor a la que presenta esta granja. Además, que la fiebre actosa presenta una alta contagiosidad y no estamos viendo eso.
0: Sí, eso pienso yo. Además de fiebre actosa, también debemos hacer diagnóstico diferencial con estigma contagioso y por los abortos que estamos observando, También tendría que hacerse con diarrea viral bovina y rinotraqueitis infecciosa bovina.
1: Sí, eso es. Tampoco podemos olvidar el diagnóstico diferencial con neumonía enzótica bovina, por la similitud de sus síntomas con los que encontramos en esta granja.
0: Poco después se recibe la confirmación del diagnóstico de lengua azul por parte del Laboratorio Nacional de Referencia en Algete, Madrid. Por tanto, Julián llama al ganadero para darle el comunicado. ¿Sí, Julián?
1: Paula, tengo malas noticias. Tus animales tienen una enfermedad de declaración obligatoria llamada lengua azul. Se trata de una enfermedad vírica producida por un picornavirus del género aptovirus que afecta principalmente al ovino. Debemos poner en marcha las medidas de control y erradicación de esta enfermedad inmediatamente.
0: ¿Y ahora qué es lo que va a suceder?
1: suerte ante esta enfermedad no va a ser necesario sacrificar a tus animales. Vamos a tener que vacunar a los mayores de tres meses con los serotipos 1 y 4 de esta enfermedad. Como tratamiento voy a medicar a todos los animales con tetraciclinas, pues es lo indicado en esta situación.
0: Vaya, no lo había escuchado antes.
1: Pues así es. Además vamos a establecer una zona de protección con un radio mínimo de tres kilómetros alrededor de tu explotación y además una zona de vigilancia ...de un radio mínimo de 10 kilómetros. Sería necesario además intentar evitar la exposición de tus animales... ...en la medida de lo posible al vector que transmite esta enfermedad. Si sacas a tus animales te aconsejo evitar hacerlo a primera hora de la mañana... ...y a última de la tarde. También debemos reforzar las barreras físicas contra ese vector. Revisar y mejorar las mosquiteras. Además tendremos que fumigar las zonas húmedas... De tu explotación para luchar contra el vector.
0: Tienes toda la razón, Julián. Además, siendo sincero, hace tiempo que no fumigo y que no reviso las mosquiteras. Pues muchas gracias, Julián, por tu ayuda. Veremos a ver cómo evoluciona el caso. Muchas gracias otra vez. Adiós.